0: 四脚尖尖草腹腰，浪荡锅中走一遭。若还撞见唐三藏，将来包得赤条条。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子天生断掌，村里人都觉得他不祥。路上遇到一只麒麟。见到他立刻跪拜，又告诫他千万不要让老太婆看到他的掌心。这是怎么回的事儿呢？话说，在广西的钦州有个吉贤村，村里有个孤儿叫李龙。本来啊，这里民风很是淳朴，乡里乡亲的人们经常互相帮衬，可唯独对这李龙不好。大家都认为他是个不祥的人，会给村子带来灾祸，总想着把他赶出村去。原来啊，这李龙是村民李守德在外边捡的。时冬腊月的，李守德去山上砍柴，在路边发现这个孩子，用块布包着扔在路边，身上还有一块玉佩，冻得浑身发紫，已经快不行了。李守德把孩子抱回家，村民们都过来看。有村民啊，无意间看到孩子左手居然是断掌，就跟李守德说：“这孩子天生断掌，估计将来生活不能太顺遂。”断掌说的是掌纹，咱们掌纹通常有两条横线，一般叫感情线、智慧线，这两条线不相交，可有极少数人。两条线是相交的，甚至有的人只有一条线，这就叫断掌。从手相来说，断掌之人要不厄运缠身，要不就是大富大贵。那这山里的小村子还是捡来的孩子，谁信他能大富大贵？所以大伙儿就都觉得这家伙呀，不祥，有厄运。李守德没妻没儿的。见这孩子喜欢的不行，根本就不在乎村民的说法。到李龙八岁的时候，李守德忽然染病而亡。村里帮着李龙办完李守德的葬礼，大家商量了一下，就让他跟着村里一个眼瞎的手艺人生活。手艺人唢呐吹得很好，李龙也跟着学。李龙聪明啊，没几年就出师了。李龙十二岁那年，手艺人在吃饭的时候噎死了，被一颗枣噎死的。这两任养父都这么死了，村里人就开始议论起李龙的断掌，都觉得呀他是个不祥的人。打那儿起，大家就都躲着李龙，怕他给自己带来晦气。李龙就只能一个人生活了。好在李龙会吹唢呐。远近村寨的人家里办红白喜事都会请他去，虽然赚的不多，也够他生活了。除了会吹唢呐，李龙的耳朵也灵得很，老远的地方发出的声音他都能听得一清二楚。有一天，他吹完唢呐回村，路上看到成群结队的蚂蚁正在搬家，李龙啊。赶紧将耳朵贴到地上听听动静，就听到地底下发出轰隆隆的响声，似乎啊在山崩地裂。哎呦！李龙赶紧跑回村子跟村长说：“要地震。”村长觉得这是个大事儿啊，马上召集村民，让李龙你跟大家说。村民们对李龙的话将信将疑，都说村子里从来没地震过。再说，你个断掌的孩子说的话，谁能信啊？李龙当场保证，如果没发生地震，我就离开村子，我再也不回来了。村长也帮着说：“哎，李龙这孩子没说过谎，咱就信他一次。”于是众人开始往山上撤离。到了半夜，地震真来了。动静还真不小，房倒屋塌的。第二天就听说隔壁村有不少的伤亡，这是救了全村人的命啊！村民们都很感激李龙，从前对他不好，他并没有因此生恨，反而救了他们。全村从此就当他恩人一般，大家都对他很尊敬，再也不提他那段长的事儿了。有一天。李龙出门给人吹唢呐，在回村的路上，不小心迎面撞上一个人。这个人好像是急着赶路，一撞那力道很大，撞的李龙玉佩都掉地上了。这玉佩就是当初李守德捡他的时候他带着的，那自然是不离身了。李守德也嘱咐过他，妥善保管，不可丢失。说不定哪天就能找到自己的身世。那人连忙从地上把玉佩给他捡起来，还仔细的看了看。玉佩上刻着一只麒麟，刻的十分的精美。一看这玉佩不便宜，那也不能看个没完呢。再好也是人家的，是不是？还得给人家。这人还了玉佩，就说声对不住了。李龙就往家走。在村口，李龙就看见有一只怪兽在大石头边趴着。一看到李龙，怪兽立刻起身，恭恭敬敬低头就拜。李龙啊，又害怕又纳闷，这是什么动物？怎么长这么奇怪？怎么还对我恭恭敬敬的？怪兽此时口吐人言。我就是您玉佩里的麒麟。李龙一听，赶紧拿出玉佩一看，哎，果然上边的麒麟没了，这让他大为惊讶。麒麟说呀：“待会儿有一位阿婆路过这里，她要是提出看您的掌心，您可千万别给她看。”说完又很不放心叮嘱了一句：“一定要记得我说的话。”然后麒麟就消失了。李龙又看了一眼玉佩，哎，又有了，他就觉得跟做梦一样。他可不知道，他的奇遇就此开始了。下午有人过来请李龙去吹唢呐，李龙骑着头毛驴过去了。半路上果然遇见一位阿婆，说要去隔壁村子，年纪大了，走不动路了。李龙一看，的确老太很老了，于是就扶她上了驴背，自己牵着驴往前走。阿婆上去就跟李龙说：“谢谢你啦，小伙子，我擅长给人看相，我看你呀气质不凡，我给你看看掌心，看看你以后的命运。”这本来是一件小事儿，可是李龙想起麒麟刚跟他说的话。任凭阿婆好说歹说，她就是不伸手。这婆婆呀，说着说着就变了脸了，快把你掌心朝上，否则今天别想走。说着说着，这鹰钩鼻呀、啊，明显就变大了。再一眨眼，哪是鹰钩鼻呀、啊，直接就是一只鹰嘴。李龙一瞧不对劲，驴也不要了，抹头就跑。就见那阿婆往天上一扑。就变成一只老鹰向他冲过来，千钧一发之际，麒麟从玉佩里出来，跟老鹰缠斗在一起，老鹰连连后退，最后跑了。麒麟说：“啊，赶紧回村儿，他们马上就追来了。”李龙说：“谁要追来啊？”麒麟说：“别怕，一队兵而已，让乡亲们帮你抵挡。”咱们怎么怎么怎么办？回到村子，李龙就找村长召集村民。当初是李龙救了全村人的性命，如今他有危险，村民都表示不能不管，愿意听令而行。傍晚时分，吉贤村静悄悄的，远处大路上来了一群穿铠甲的士兵。到了村口，一看，有个白胡子老头，就问他：“你们村的李龙住在哪？”老者就说：“呀，他去西山了，这会儿还没回来呢。”这群人就直奔西山而去。西山呐、啊，有个长长的山谷，这是个易守难攻的要道。这群士兵进入山谷以后不久，天就渐渐黑了，什么也看不见了。山里也没灯，星光月光就头顶上一条线基本上什么也看不见。忽然间，山坡上响起一声唢呐，没冲锋号，唢呐也行啊。一时间，整个山谷被火光照的是白昼一般。村民们手持火把、弓箭，脚登山石、滚木，对着这群士兵雨点般的落下。没过多久，就打得这群人丢盔卸甲，逃得无影无踪。村民们都欢呼起来。这时，玉佩里飞出麒麟，把事情真相说了一遍。原来啊，驻守边关的广平王有两个妃子，他们是同时怀孕的。按组织，先出生的男孩即为长子，会被立为继承人。李隆的母亲率先生产，李隆也就当之无愧。是广平王的继承人，孩子出生的时候，产婆就看到他手上的断掌，抱过去给广平王看，周围幕僚都说这孩子将来必大有作为。你看，这断掌到底祥不祥啊？那得看是谁。可惜李龙的母亲没过多久就去世了，那另一个妃子就觉得机会来了。他偷偷请了一个法师，法师带来一只鹰，趁李隆一个人在花园玩耍的时候，老鹰冲过去把他叼走了。老鹰本来想把李隆摔死，麒麟这时候及时现身救了他，把他放在大路边这才有了后来的事儿。再说广平王，长子失踪找不到了，只好立小儿子为继承人。那个妃子多年来也一直在寻找李隆，只有李隆死了，自己的儿子才能坐稳王位。那天撞他的人就是妃子的手下，而那个老阿婆就是法师带来的老鹰。麒麟对李隆说：“广平王的人马上就来，他们是接你回府的。”果然。一大队人马向这边疾奔过来，带队的将军看到李龙就跪下来恭请王子回府。李龙回过身，对着乡亲们跪下磕了三个头。村长赶紧说：“哎，您现在身份尊贵，怎么能给我们磕头呢？”李龙却说：“呀，走得再远，我也不能忘记养我的地方和我的救命恩人。”在场村民无不落泪，李隆更是很不舍地告别了乡亲们。李隆回到王府，广平王将他重新立为继承人。之后的几十年，李隆继承了王位，治理有方，让自己领地的百姓生活十分的富足平安。李隆六十岁的时候，将王位传给了儿子，然后就回到了吉贤村。每天在村子里和一众老友下棋喝茶，好不快乐。李龙后来一直活到一百多岁，幸福无忧。这个故事呢是个民间传说。李龙幼时被全村孤立排挤，他并没有怨天尤人、自暴自弃，反而在关键时刻救了全村人，用实际行动打破了村民的偏见。也正因为如此，在危难之时，村民们才会义无反顾出手相救，这是一个良性循环。与人为善，受益自己；人人为善，世间会是多么美好！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。